0: ハッピーメーカー始まるよ月16日、ま、ゆちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和平ッ .com のサポートでお届けしております皆さんお盆休み真っただ中ですかいかがお過ごしでしょうか中台風が近づいてきてるとか気をつけて過ごしてくださいね今日も1時間よろしくお願いいたしますいやーね、芸能ニュースから行きましょうか。<笑>いやーあのね、あの、スマップの解散というニュースは、私は、えー、っとね、日曜日の真夜中に知りまして、えー、その日は、お掃除のお仕事で夜勤をしていて、で、休憩が3時から4時の間なんですよ。で、ちょっと忙しくて、3時20分ぐらいかな、休憩に入って、ちょっとした軽食を食べながら、ツイッターを見るのがいつものことになってるんですけど、ツイッター見てたら、途中までオリンピックの話だったのに、急に、えスマップ、てんてんてんとか、スマップ解散とかなんか、スマップスマップスマップってなってたんですよ。で、あの、ツイッターで知ったって感じですかね。で、特に、今ね、チョアヘオで番組お休み中のミッチェルさんが、あのー、スマップ解散について呟いてて、その後も、はぁ、あ、眠れない、スマップの解散がショックすぎて、眠れないっていうのを、私がそのツイッターを見てた時間の数分前に、呟きがあったので、思わず、あの、ミッチェルさん、まだ起きてるのって言って。私も今走りましたって驚きましたっていう、ちょっとね、コメントをしたりとかしてたんですけどね。まあ、ミッチェルさんはあの、夢がね、スマスマに出ることっていうことで特に思い入れが強かったようで。で、私はスマップはどうかっていうと、その大ファンとか、なんかファンで追いかけてるとか、あの、誰々さんが猛烈に好きとか、そういうレベルじゃないんだけど、やっぱり、あの、ずっといた人、まあ、結成から28年で物心ついた、時、そうですね。自分の意志でテレビを選択できるようになったぐらいの時から、ずっとメディアにいる皆さんだし、やっぱ音楽は知ってる曲がたくさんあるし、バラエティでも笑わせてもらったし、スマップのメンバーが出てるドラマとかだって何本も見てるし、そういう意味でね、なんかやっぱ解散バラバラっていうのが、まあ、なんだろう大ショックっていうか、やっぱ寂しいなっていう感じはしますね。これ、どうですかあの、まあ、ハッピーメーカーのリスナーさんで男性が多いんじゃないかなって思ってるんですけど、男性はこのニュースをどう感じますかあの、つい最近、半年、1年ぐらい前かなつい最近が1年ぐらい前って変か。まあ、とにかくあの、ほんまでっか TV っていうね、あの、サマさんが司会してる番組があるんですよ。で、いろんな、プロの立場の人が、えー、いろんな事象を、こう、ちょっと、こういうことがあるんですよ、とかっていうのを科学的とか、そういう感じで、あの、切っていく番組なんですけど、チームナックスが、そのゲストに出た時に、この5人男の人が揃ってて、それぞれにキャラクター、個性があって、まあ、スマップさんとかと一緒ですよね、みたいな風に言われてたんですよ。バランスがいい。スマップ、嵐、チームナックスみたいな感じで言われててね。で、チームナックスって、まあ、知ってる人はね、昔から知っているだろうけど、あのー、全国的に有名になったのってここ数年じゃないですか。で、全国ネットに5人でみんなで出たりとか。それが今42、3歳。で、スマップはね、42、3歳で、あの、解散してしまうって、逆に、チームナックス、これからなのかなとかね、どっちがいいんだろうとかも、もう、もう、若い時にね、あの、切磋琢磨して、その時代をずっと過ごしてきた、スマップと、まあ、ナックスだって大学の時からだからね、小学生のとこ、の時からの、スマップとは、ちょっと比べちゃいけないのかもしれないけど、でもやっぱり年をとっても、あの、一緒に、なんていうか、気持ちを一緒にしていいものを作っていこうねって言えた方が、なんかファンも嬉しいしなーって、何があったのか知らないけどスマップが、こう、なくなってしまうっていうのはね、ちょっと残念ですよね。それぞれでこれからも活動はしていくってことらしいんですけど、でも、ねどうなってくんだろうね。私、あれか、土曜日の深夜ってことか。日曜日の真夜中ってことかな。間違えちゃった。そう、とにかく、まあ、なんかぽっかりと、そのテレビの世界が寂しくなるんじゃないかな。って思いますで名曲もいっぱいあるし、あのー、世界に一つだけの花とかね、これからラジオとかで紹介するときだってさ、あのー、スマップで世界に一つだけの花ってちょっと言いづらくなっちゃうよね。もうマッキーバージョン流すしかないよね。牧原のりゆきさんバージョンね。なんか寂しいね。うーん。特にファンの方はさ、よし、つって、結成、んあ、結成25周年だっけ ?CD デビュー25周年だっけなんか、区切りの年だったんだってね。だから、そのためのライブとかも、企画はされていたみたいなんだけど、もうできなそうだとか。なんか、何かをするときにさ、あの、しこりの残るような終わり方は嫌だね。それはどんなことにおいてもですけど、例えば、まあ、じゃあ会社とかで何かのプロジェクトを立ち上げてチーム作ってみんなで頑張っていこうぜってやってたんだけど、こう、なんかスッキリしない理由でそれが立ち消えになっちゃったとかさ、それは外的要因とかね、どうしても仕方なくって言うんだったらみんなでチームでね、あの時あんなことあって残念だったねみたいな、あの話になるけど、でも自分たちの、その、心の距離で終わってしまうって、それで悲しませてしまう人がたくさんいるっていう状況は、ね、例えば50歳、60歳になった時に、皆さんがね、そのメンバーの皆さんとか、なんとかつなぎ止められなかったよってなっちゃうスタッフの皆さんとかの気持ちがね、まあ余計なお世話ですけど、わかってるけど、でもなんか心配って思っちゃう。うーんまあね、大晦日解散ってことですけどね、期待されてるのは紅白が最後のステージとかって言ってるけど、でもそれもできないんじゃないだって。ね。なんかそれもなんか、じゃあ紅白のステージで自分たちの思いを言えるかって言ったら、他のアーティストだっているからさ、それも難しいでしょ何か、じゃ紅白とかじゃなくて、一回、ちょっと最後の挨拶みたいな特番とかをした方がゆっくり気持ちを喋れるだろうし、これからどうしていきますっていうのもしっかり喋れるんじゃないかなと思って、もう本当に余計なお世話なんですけど、そんな風に思いますね。紅白に出ることが全てじゃないって思うんですよね。皆さんどう思いますかうーん。特にね、ミッチェルさんが今、ラジオやってってくれたら、いろいろとね、話が、思いが聞けたかもしれないと思ったら、それもちょっと残念なんですけどね。ま、あでも今、ミッチェルさん頑張ってるから。また、復帰した時に、秋頃って言ってたからね、復帰した時にいろいろお話聞かせてもらえるんじゃないかなって、思っているんですが。えー、そんな、芸能ニュースから始まりました、今回の<笑>、ハッピーメーカーなんですけれども、えー、っとね、そう、収録を早めますとか言って、結局今ね、月曜日に収録してるんですよ。実は、あのー、今ね、お盆真っ只中ですけど、私もお盆休みとは言いませんが、ちょっとね、3連休取れて、まあ、その代わり、あのー、6連勤したんですけど、<笑>そう、代わりのね、休みをね、もらえまして、で、つなげて3連休取れたので、岡山に帰ってこようと思います。えへへ。<笑> 2年ぶりかなまあ、前は7年ぶりとかに帰ってるから、今回はそんなに間が空いてないね。えー、っとね、実は、あ、言ったっけそう言ったね。番組で言ったんですけど、母親がちょっと、あの、倒れてしまいましてね。で、結局大丈夫だったんですけど、まあ、そんなことがあってからね、ちょっと顔を見てないので、3連休だし、友達とね、休みもあってたから、どっか旅行行こうかなって思ってたんですけど、じゃあ岡山どうかなってこう、ちょっと振ってみたら、あ、いいねって、岡山いいねってなったんで、地元に帰ることになりました。えー、っと、新幹線で帰って、夜行で帰ってきます。<笑>夜行選んだのは友達がね、夜行バス3、経験だからやってみようっていうことになったんだけど初めての人が11時間半のバスに乗れるのかっていうねちょっと大丈夫かなって心配なんですけどねまあとにかくそんな感じで岡山に帰省していこようよと思いますえっともうもう初めてのお友達連れていくんで観光メインですねだから地元の友達には一人にだけ帰るって連絡しましたもう岡山でずっと一番長いお友達ですね、えー、したらまあね、急だったんで、あの、スケジュール、彼女もいっぱいだったみたいなんですけど、なんとか、この、ここなら少し会えるかなっていう時間を送ってくれたので、その時間に少しでも顔見たいなと思っています。お土産もね、彼女用に、あの、用意してあるんで、せめてお土産渡すぐらいは<笑>。寂しいですけどね、2年ぶりに会ってパッパって帰るなんて。えー、まあでも、えー、帰ることになりましたんでね、あのー、楽しみにしていますよ。で、その関係でちょっといろいろスケジュールの調整があって早めに撮っちゃおうかなと思ってたんですけど、結局あのバタバタして月曜日にシャッと、いつものタイミングでシャッと撮っちゃおうっていう感じでやらせてもらってます。なのでちょっとお便りがね、今回少なめなんですけども、なんと、ちょっとびっくりですけどね。あの、ハッピーメーカーにこういうお便りをいただける日が来るとはっていう感じで、局からですね、あの、こういうお便りが来てるので、番組で紹介してくださいねっていうことでいただいているお便りなんですよ。えっとね、サテライト収録があったみたい、チョアヘヨのサテライト収録。その時に、中学生、高校生、大学生に、スタッフをしてもらった際に、えっと、番組を聞いてくれた中高生から質問をもらったので、ハピメーカー宛ての質問に答えてくださいっていうことでした。えっと、ラジオネーム、まちこちゃん、まちこさんからいただいた質問です。ありがとうございます。まちこちゃんはあれですかチョアヘヨのサテライトのお手伝いしてくださったんですね。何生なんですかね中学生か高校生。そうだな何年前かな20年前かな<笑>嘘 !20 年前嘘え ?20 年前です。そんな、まちこちゃんからの、えー、っと、質問、ありがとうございます。番組の挨拶は、なぜ、ハッピーなんですかあい。いただきました。これはもしかしたら、あの、最近聞き始めてくださったリスナーさんもご存知じゃないかもしれないので、おまちこちゃんいい質問してくれたって思ってますよ。改めて、じゃあ、どうして番組の挨拶がハッピーなのか、ご説明したいと思います。この番組は2002年に、始まりまして、その時はチョアヘヨじゃなかったんですけども、あの、コミュニティ放送局での番組として生放送でやっていました。で、もう、その番組のタイトルは、何かラジオ番組をやらせてもらえるってなった時はこうしようって決めていたハッピーメーカーというタイトルでした。で、私一人で喋っていたんですけど、インターネットで聞けるようにするために、その際に、あの、相方を迎えたんですね。んで、その相方の3代目の相方の時に、番組の挨拶ってあった方が良くないっていう話になって、じゃあどうしようかって考えてたんですよ。で、当時私、あの声優さんとして、他の番組にゲストに出たことがありまして、そのラジオ番組のタイトルが、今夜もハティハティで、番組の挨拶がハッピーだったんですね。<笑>で、あの、相方、ともさんが、じゃあハッピーって良くないって言ってくれたんですけど、私もハッピーかなって思ってたんですよ、番組の挨拶。ハッピーかなって思ってたんですけど、でもハッピーがあるからなぁと思って、私は躊躇したんですよ。でも、ともさんが、ハッピーメーカーなんだからハッピーで普通だよ、っつって。別にパクってないしってなって、半ばあの、こう、背中を押してくれた形で、ハッピーメーカーのハッピーを番組の挨拶にしました。わかったかな<笑>そんな感じです。パクリじゃないですよ。パクリじゃないです。今夜もハッィハッィより前にハッピーメーカーはあったんだし。ただ挨拶がなくって、ちょっとお知恵を拝借した形ですかね。あ、いいんだって、そういう挨拶ってあるんだ、みたいな。そんな感じです。えー、まちこちゃん、質問ありがとうございました。数ある超アヘヨの番組の中でね、ハッピーメーカーに興味を持ってくださって嬉しいです。前回こういうのあった時、ハッピーメーカー宛てに質問なかったもんね。ねえ。えっ、ー、と、まちこちゃんは浦安に住んでいるんですか私、あの、ジェイコムのぐるっと浦安のナレーターやっています。えー、ぜひ番組でも、お耳に書か,かれますように。これからもチョアヘヨとハッピーメーカーとマユチョとよろしくお願いします。マチコちゃんまたよかったら番組にメールください。待ってます。チョアヘヨ様、あの、お便りありがとうございました。嬉しかった。ということで、今日もテーマトークから行きましょうか。ハッピートークーオープニングトークスマップの話になっちゃいました。まるっとね。そしてお便りをご紹介しました。今回のハッピートーク、ハッピートークはテーマトークのコーナーなんですけど、今回のテーマは、暑い。暑いというテーマでいきたいと思います。まずは、ハッピーネーム7星さん、ありがとうございます。まゆっちょー、ハッピー、ハッピー。暑い体験。夏のコミケに行った時ですかね。ふれんほどの人の山。本一冊買おうとして最低一時間並ぶ根気。買えば買うほどかさばる荷物。楽しいのですが、暑さだけはひどかったと思います。今は機会があれば行きたいくらいですかね。それでは、ということでありがとうございます。これはもう有名な話ですね。夏のコミケは命がけ。<笑>私行ったことないんですけど、こ専門学校の時に、コミケのえ、ガイドブックを持ってきてた子がいて、そのガイドブックの端末かな注意書き。書いてあって。あの、水分補給しっかりしましょうとか。今で言う熱中症対策について、コンコンと書いてありましたね。それぐらい危ないよって。無理をしないように休憩を挟みましょうとか。どんなところなんだろうって思いました。そして、だからといって、ここ行ってみたいとは思えないほどの注意書きだったんで。結局行ったことないですね。あのー、専門学校の時は、本を書いて出品する人もいれば、コスプレをするためにそのコミケに行くって言ってる人もいて、まあ、声優の勉強する学校だったっていうこともあるのかもしれないけど、行く人は割といましたね。うん。まあ、行かない人もいたけど。そうか、これ大変だね。本一冊買おうとして最低1時間。あのー、音楽のコミックマーケット的な M3 というイベント。この時もね、ノートノーツの CD 欲しいっつって1時間並んでくれる人がいたら泣いちゃうねてか申し訳ないから配っちゃうよね、こう。私がもう列をこう巡って、あ、いくらいただきますいくら、ありがとうございますありがとうございますって。1時間待ちかーしかもあれ2月だったけどさ、今回夏でしょで、人がいっぱいいるから、人口密集してさ、暑いよね。大変お疲れ様です。今年はこれからこれからなのかな最終週とかなんですかねいやー、気をつけてね。行く人は気をつけてね。うん。出品する人は、追い込みかな頑張ってください。そっかー。今はね、機会があればね、それは年齢的なものですかね。<笑>体力がちょっと落ちてきたぞ、みたいな話かな。そういうのもね、まああるよね。だって今回私、夜行バスちょっと心配ですもん。私大丈夫かなって。2年前ね、短期間で2往復したけど、まあでも、安いんだただ、時間もかかっちゃうからね、余裕がある時じゃないと乗れないんですけど、まあ単純に、あの、一番安い夜行バスと新幹線を比較するとですね、かかる時間と値段が、あの、3分の1、3倍、ちょうど比例していました。うん。そんな感じです。ちょっと脱線しちゃいましたね。続いてのお便りをご紹介しますね。えー、っと、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー夏、暑いといえば、私にとっては、日差しに焼かれたアスファルトの道。以前お話ししたかと思いますが、大学時代から10年ほど、夏の1週間ほどを仲間たちと海のキャンプで過ごしていました。ここでの勝負は、午後、浜辺の焼けた砂とアスファルトの道を歩けるところまで歩くというもの。もちろん、裸足です。最後に、裸足のまま歩いていた者が勝利者で、特典として、その夜は、食事の用意も片付けもしなくていいことになっていました。私はかなり勝率が高い方でしたが、いやー、暑かったなー我慢してたんだね<笑>。温暖化が進んできて、今あれをやったら、溶けたアスファルトで火傷しそうです。では、もう想像しただけで、足の裏が変な感じになる。お便りありがとうございます。まあ時間も短いし勝負にもなってないから大したことないんですけど、この暑って気持ちわかりますよ。洗濯物を干そうとベランダに出た時、ベランダが暑いのです。うん。熱々ってなって、サンダル履けばいいんだけどね。サンダルめんどくさくって、つい裸足で出ちゃうんだよね。でもそれ無理な時はもうお出かけ用の靴を持ってきてベランダで履きますけどね。うん。ただまあ、暑いから急ぐから仕事がテキパキになりますよ。洗濯物を干すのがね、シャッシャッシャッシャッ、はい、終わりって。取り込むのも、はいはいはいはい,はいって。まあ、取り込むときはタイミング的に、あの、朝ほど、ベランダは暑くないんですけどね。いやー、今は無理でしょうね。そう、もうもうもうもう、ほんとやけどしちゃうし、アスファルトが溶けてたら、溶けたアスファルトが足の裏につきますよね。ひひひひ。どっかの国の健康療法みたいですけど、いや、危ないですよ。足の裏やけどしちゃったら歩けなくなっちゃうじゃん。そうか、この、戦利品はとても魅力的ですね。いや、でもどうかな手出しちゃうんだろうな。悪いですねって言って。あ、申し訳ない。やるやるやる、なんつってね。ええー。こういうさ、なんか、一週間ほど仲間たちとキャンプって、あの、これ本当思うんですけど、サバイバル能力が身につくっていうか、まあそれこそ本当に、ね、何か災害があった時に、電気もガスも水道もないよっていう時の、どう動くかっていうのがさ、こう一週間のキャンプともなるとさ、じゃあ火を起こすにはとかね、いろいろと学ぶんだろうね。しかも友達と一緒でね、楽しそう。大変そうとも思うけど、楽しそうとも思う。そういうのができるのって、若いうちだけだもんね。家族を持ったり、仕事があったりするとさ、なかなか、ね、一週間もの休み取れないだろうし、その仲間とだけ過ごすってわけにもいかないだろうしね。この大学時代からの10年間で、だんだん減ってたんじゃないですか。<笑>彼女と過ごすんだって、とか、あの、結婚したからあいつ来れないな、とか、そんなね、なんか、寂しいけど、友達の幸せは嬉しいみたいな、すごく複雑な気持ちになっちゃうんだろうなぁ、なんて想像します。あー、とても羨ましいです。暑いね。これは暑いです。例えばじゃあ、夜ご飯をカレーにしましょうって言って、かまど担当の人は暑いです。キャンプは暑いです。うーん。ちょっとね、泊まってみたいね、やっぱり。あの、テントじゃなくてもいいんですけど、お泊まりって魅力的。野田市にある清水公園がね、なんかバンガローとかリニューアルしたんだって。で、ね、電車で行けるところだし、まあ無理じゃないんじゃないかななんて思ってて、行ってみたいなーって考えてるんですけどね。まあ真夏は嫌だから秋かな冬も無理でしょ無理っていうかね、厳しいでしょいい季節、春か秋がいいね。コージアトワークさん、ありがとうございます。今でもそのお友達と連絡取ってますかみ、今ね、みんなどんな夏休みを過ごしてるんですかねお便りありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、フクロウのキスさん、ありがとうございます。マユチョさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、暑いについて。若い時、小さな化学工場で働いていた頃には、80度以上に熱せられた5トンの液体の近くで、夏場でも作業して、して、いけ、ん夏場でも作業していなければならないことがありました。うーん。直射日光に焼かれた工場の屋根から伝わる暑さと、反応、反応層の温度と、立ち上る水蒸気の湿度、そして、安全のための、長袖の作業服。うん。さらに、その中で行う力仕事。他から大分マシな話をもらったので、2年弱でやめてしまいましたが、あれは本当に辛い仕事でした、苦笑。下を見てまだマシと思うのは健全な精神状態だと思いませんが、それでも、あれよりは辛くない、と感じてしまう仕事でしたね。それでは、ありがとうございます。2年じゃあ、二回その夏を経験したのいやー、お疲れ様です。わかる。その暑いんだけど長袖でいなきゃいけない気持ちわかります。私もね、掃除のお仕事。あの、絶対じゃないんですけど、私は長袖に、する、日があります。うん。持ち場。今日はどこを掃除するって、前もって決まってる場合は、あ、じゃあ、ここは長袖かなとか。で、やっぱりね、布一枚とは言っても、違うんですよね、全然。風が直接肌に当たるか、そうじゃないかって、大きく違うんですよ。厳しいよねって。まあ、まあ、この袋のキスさんの、働いていた職場よりは全然、ね、大したことはないと思うんですけど、それでも、あ、それでも、ピークは過ぎたのかな一時も本当にずっと脱衣所にいるような、そんな日々が続いていたけど、この2、3日はね、その休憩後の4時以降は、なんか風が冷たいかなって感じることもあった。ただ、昨夜はね、あの、南風だったんで、ムワンとしてた。台風の影響なんですかね。北の風だとね、もうヒヤーとして気持ちいいんですよ。あとは、あの、日差しがね、朝日が強いの、おはようーって言って、めちゃめちゃ元気な太陽が昇<笑>ってくるんですよね。で、影にいると爽やかなんですけど、日向直接太陽に当たるともう、あっちのなんのってね、こないだね、あの、同じ職場じゃないお友達と会った時に、あの、やっぱ、焼けっぷりが、私の焼けっぷりがその子と全然違うんですよね。特に腕。あの、顔はね、日焼け止めクリームを塗って、でもそれでも汗で落ちちゃって焼けてるんですけど、腕はね、ほぼ何もしてなくて、まあ、自分のその、なんていうか、肘、肘じゃない、肩あたり腕。二の腕あたりと、なんていうか、肘から手までのあたりを見ると、まあ、全然色違うしね、焦げたパンみたいになってますけどね<笑>。うん。いやあのね、いい季節は本当に短い。ほんの一瞬、寒いか暑いかっていう印象で、で、やっぱり、暑い方が人は口数が減りますね。うん。寒いと、なんか温まりたくてか、人と接したくなるんですよ。だけど、夏は、もう暑苦しくて<笑>。人との交流をね、みんなが、ちょっとおろそかにしがち。私も含めてね。それはね、顔に出てきてしまう汗が気持ち悪いとか、私のね、あと、汗臭いんじゃなかろうかとかいう不安からもなんですけど、ちょっとね、夏はやっぱ厳しいです。今年の夏でも、予想よりは、マシだったかな。まだこれからかな、残暑続くかな。だって国書っていう長期予想出てたでしょそれに比べたら、う、まあ、全然だったなーって、とりあえず今のところ、そんな風に思ってますけどね、油断大敵ですよね。そう。台風も近づいてきてることですし、台風ね、今年少ないね。秋すごいのかなとにかくこの、フクロウのキスさんの言ってた職場の環境、一つ一つ想像していくと、もうもうもうもうもうもう。もうイメージで汗が出てきちゃうぐらいですね。なんだろう化学工場。5トンの液体。そのね、水蒸気だってさ、何の水蒸気だかわからないけど、マスクもしてんじゃないゴーグルとか。もう、逃げ場がないよね。いや、本当にお疲れ様でした。でもまあ、その経験があって、いや、今のこれはあの時の、これよりも大丈夫だから頑張れるんだっていう気持ちはあっても全然いいよね。ただまあそこで何年もやってる人も今でもいるのかな。そう思うとすごいよね。その人のこう健康を祈ろう。どうか無事でっていう感じでね。うん。では、以上ですかねお便りは。熱い体験といえば、私もね、その夜勤のこともそうなんですけど、あのー、夏場の料理。さっきキャンプでね、かまどの近くが暑いっていう話したんですけど、うちね、キッチンのある窓がね、西にあるんですよ。で、夜ご飯作ろうと思って、西の窓のそばに立つと、もう西日がね、直接、ガーって入ってくるの。あの、カーテンというか、まあ、窓に一応してあるんだけど、それでも、熱がすごくって、しかもコンロの火をつけるし、うーん、ね。それが大変かな。夏の暑いエピソードといえば、夜ご飯を作るタイミング。ですね。対策としては、あの、ケーキとか買った時についてくる小さい保冷剤を、えー、タオルにくるんで首に巻いてやってますよ。料理はね、最近楽しくなっちゃって、あの、作り置きの本とかもおすすめされたもの使ってやってるんですけどね。今はもうひたすら岡山に帰省する前に家にある食材を使い切ろうと<笑>頑張ってるところです。あと、きゅうりをなんとかしなきゃ、きゅうりと豆腐ね。なんとかしないとっていう風に思ってますよ。あとはね、あ、ちょっとまあフリートークっぽくもあるんだけど、暑いなって話で、えー、先週、稲毛海浜公園っていうところに行ってきたんですよ。あの、京葉線沿線にある稲毛海岸駅、稲毛海岸駅からバスで10分、15分ぐらいかな。いたところに稲毛海浜公園っていうのがあるんだけど、まあ、あの、海水浴もできる波打ち際と、あと、植物園と、運動場みたいな感じの公園。あと、夏は屋外プールが開放されている場所なんですけどね。近くにはスケートリンクもあるんだって。一年中滑れるスケートリンク。ふふ。あ、すおみちゃんは滑れるけど、私はどうかな。スケートはあの一回だけ子供の頃に屋外スケートリンクを経験したんですけど、あざだらけになって帰ってきたんで、いい思い出は私にはないですね。すおみちゃんもしばらくぶりに滑ったらね、転んでたしね。<笑>どうかな行ってみようかな。まあそういうところなんですよ。稲毛公園駅。稲毛海岸駅。で、稲毛海浜公園に行ってきて、あの、波打ち際まで行ってきました。水着とか着てね、入ってる人もいっぱいいたんですけど、ちょっと、ちょっとね、私は、あのー、入りたい海じゃなかったし、まあ、水着持ってないし、行ってないんですけど、あのー、なんだ、砂浜というか砂利浜なのかな。歩きにくくってね<笑>。うーん、で、その日は、あんまり、そんな、痛いほどの日差しって感じじゃなかったんですけど、それでもやっぱり暑くって。で、ちょっと裸足になってみたら、やっぱ地面暑かった。もう太陽の熱に熱せられて、砂利がね、熱々いいってなってた。あと、あ、そうそう。波に削られた貝殻とか、表面がツルツルになってるやつとかね。ああいうのをね、探して拾ったりとかもしたよ。うん。なんかね、その、海で遊んでる皆さん、水着着てるんですけど、そういえば私、生涯で、ビキニを着たことないな、とか<笑>、思ってね。うん。会社のね、着替える場所があるんですけど、こう、パッてこう、みんな、まあ、女子更衣室ね、パって脱いだりしてるんだけど、パッと見て、あ、わ、水着の跡がすごいな、っていうぐらい焼けてる人とかもいて。で、今日この稲毛海岸にいる人も、これすごい焼けるんだろうな、とか、思いながら見てました。なんかね、肌のすごく白い綺麗なお姉さんとかもいて、これ、ね、日焼け止め塗らないと真っ赤になっちゃうんじゃないかなとか、決して水も綺麗ではないからね、その辺も荒れちゃうんじゃないかなとか、人の心配をしていたという感じですね。うん。波も穏やかでね、まあ私の知ってる瀬戸内海の海よりは波はあったけども、でも、この間、あの、江ノ島に行った時の荒波、太平洋の荒波を見ているので、ちょっと物足りなくもあったり。ただ、ま、入んなくても、その波の、あのー、こう、行き来を見てるだけで、私多分ね、ずっといられる。丸太でもあれば最高ですね。ずーっと見ていられますね。飽きないです。遠くを船が走ってたら、あ、大きい波が来るんだ。あとどれぐらいで来るかなあ、来た来た来たーみたいな。そんなんとかで、ずっといられる。うん。で、えっとね、まあ、海岸は暑かったので、ちょっとうろうろしてたらね、えっと、植物園があって、20周年記念だかなんだか、あ、行ったのが山の日だったのかな山の日記念かなんかで、あの、入館料無料になってて。で、植物園も私入ったことないんで、多分、多分ね。入ってみたらね、中がちょっとひんやりしてて、うわぁ、天国と思って、割とじっくり見ちゃいました。で、熱帯植物ゾーンっていうところ行くとやっぱ脱衣所みたいに、湿度も高くて、気温も高めに設定されてて、で、大きく育った大きな植物がいっぱいいいまして。で、ね、やっぱり、あの、虫がいるんじゃないかなとか、蜘蛛の巣が張ってるんじゃないかなとかね、ちょっと警戒しながらしっかり見てきました。特別展示で食中植物展っていうのもやってて、あの、葉っぱに止まった虫をむしゃむしゃ食べちゃうぞ、みたいな。で、小さいそれを販売していたりとか。うん。面白い展示がありました。稲毛海浜公園は初めてだったんですけど、ま、なんか、のんびりするにはいいかなっていう感じですね。なんか、マラソンコースみたいな、その、内側に走るコースもあって、で、アスレチックがあったりとかして、で、ツイッターに書いたんですけど、すんごい、縄を使った、なん、遊具があってね、これなんて言ったらいいんだろう。とにかく大きいの。で、私は、登れなかったんですけど、一緒にいた子が、ひょひょひょひょいっつって、上まで行ってね、早かったよ。地元に同じものがあるんだって言ってましたけどね。すごい。すごいな、若いなと思いました<笑>、えー。そんな、そんな稲毛海浜公園で熱かったです。以上、ハッピートークのコーナーでした。今回はね、普通オタがないんですよ。えー、っと、せっかくなんで一曲紹介しようかな。もうもうこの時期はいろんな場所で行われているでしょう。皆さんはどこか見に行ったりしましたちょっとね、今準備するから待っててね。あのー、これからね、ちょっと伊藤良太くんのアルバム、リサイクルから一曲聴いていただこうと思ってるんですけど、ノートノーツどうしたのって感じでしょ私もそう思ってる。<笑>私もね、そのライブしたいなーって思ってるんですけど、そう、8月に一件お誘いあったんですけど、なんかりょうたくん忙しいみたいで、旅行行くとかでね、あの、ちょっと断られちゃったんですけどね。あの、スマップじゃないんで解散はしてないですよ。あの、ちゃんと、ちゃんとそれぞれ、あの、やっておりますんでね。えー、ライブはなかなかできないですけども、あの、ノートノーツは解散してません。2月のね、イベント以降全然だもんね。心配になっちゃいますよね。私もちょっと心配ですけどね。えー、そんな、そんな相方伊藤良太くんのアルバムリサイクル、アマゾンで好評発売中なんですけども、アルバムから、えー、夏らしいですね。花火大会伊藤涼太くんで花火大会でした行きたくなっちゃいますねさあふつおたいつ届いてたありがとうございますよいしょ<笑>ハッピーネーム青のインプレッサさんからですありがとうございますご紹介しますねマリッチョさんハッピーでございますハッピーでございますさて先週のめいっこに渡したお盆玉とはお金を渡したんですよ。何円かは言えませんよ。お盆玉ってお金のことなんだ。皆さん知ってた知らんかったな。<笑>へぇえー、じゃあ、おいっ子にはミニカーで、めいっ子にはお金をあげたんだ。<笑>なんで年かな年齢の感じかな。へぇえー、そうそう、実は七戸の美術館に模型会社さんの展示があった。展示会があって、昔のラジコンカーや車のおもちゃがいっぱいありまして、今年のお盆休みは出かけたいなぁと思っております。うん。お盆休み取れる会社にお勤めなんですね。でも、9月にレースの撮影があるので迷っておりますなぁ。ってことは、お盆休みを取っちゃうと9月に有給が取れないってことなのかな。追伸、7月、229日になってるけど、22か29なんだろうな。に、水曜どうでしょうのキャラバンが来たようで、藤村 D に会えずにへこんでおりました。おんちゃん着ぐるみのチキ、ショウチ、チキキョウと叫んでおりました。うーん。しょっか。<笑>え、なになに、水曜どうでしょうのキャラバンが全国回ってるってことそうなんだ。今ね、ちょうど今日ね、さっきね、ご飯食べてる時、サイコロ3を2話分見ました。懐かしい。当時23歳の大泉洋さんですよ。若いけど、でも基本、変わってないね。ずっとあんな感じなんだよね。だからそこがいいんだろうね。売れても有名になっても、あの感じが、ちゃんとあるって。あとね、歌うシーンがあったんだけど、歌声も歌い方も、まあまあまあまあ、あの、今の感じが、わかる感じでした。うん。模型会社さんの展示会ラジコンや車のおもちゃか。うん男の子をくすぐるんだろうね。男の子の、この、興味をくすぐるんだろうね。あの、私、ジオラマとか好きですよ。たまにさ、何か、あのー、こないだあのー、行った植物園にもあったんですけど、植物園の中の施設に、植物園全体の模型があって、あ、今ここにいるんだとか、ここが熱帯植物ゾーンだとか、そういうのが見えるようになっててね。結構好きですね、そういうの見るの。あと、岡山だったら、橋の博物館っていうところが今あるのかなあって、そこに瀬戸大橋と岡山と香川と途中の島とっていう、なんかジオラマがあって、弟もそういうの好きなんですけど、あの、特に、東部ワールドスクエアっていうね、栃木県にあるテーマパークがあるんですよ。そこは世界の、あの、名称をミニチュアで表現しているところなんですけど、そこのいいところは建物だけじゃなくて、人も置いてあるところなんですよね。で、人がね、いろんな風に置いてあって、例えば、えっ、ー、と、私が行った時は、スカイツリー目的で行ったんですけど、スカイツリーの周辺に、あの、観光客がいたりだとか、マラソンしてる人がいたりとか、あと、相撲取りのフィギュアが置いてあって、その人に、と記念写真撮ってくださいって、こう、やりとりしてるの。なんか、なんか置き方で会話が聞こえてくるような、上手な置き方をしているんですよね。うん。だからね、見ていてすごく楽しかった。うん。そういうのを見るの好きですよ。だから、模型会社さんのイベントってちょっと興味ありますね。七の辺って八の辺の近くなんでしょうか単純すぎるこの思考単純すぎるかな普通とありがとうございました。お盆休みも九月のお休みも取れるといいですね。日頃の行いが良ければきっと、うーん、いつも頑張ってくれてるから休み取っていいよって。言ってくれるはずです。はずです。<笑>青のインプレッサーさんお便りありがとうございました。ちゃんと聞いてくれてるんだなそっか。よかった。では、今週のおすすめの一本。今週のおすすめの一本。ゴジラを見てきました。新ゴジラ。おかわり。えっと、誰かのツイートで2回目はより楽しめるって言ってた意味がちょっとわかりました。あの、1回目はただただテンポが速くって、ついていくのがやっとだったんですが、今回は展開と、あと、大筋は知っているから、周りの人を見るんですよね。ちょっと。あ、この時こっちでは、みたいな。画面のこっちでは。つい初めてはね、まん、真正面見ちゃうとか、あとお目当ての、私だったら長谷川博己さんをずっと追っかけちゃうとか、そういうのあったんですけど、2回目は、1回目見た時にちょっと興味が湧いたり、気になった役者さんを見る余裕ができて、あと、ゴジラの、フォルムの、進化の、いや言えない<笑>とかね。で、今回一緒に行った子は、ずっとゴジラを見てるらしいんですよ。その、生まれる前の分はね、もちろん、何かしらの、その、DVD とかビデオとかで見てる人で、で、中の人の名前まで知ってるような、それ、そのレベルで好きな人だったんですけど、いやーって、今回すごいって。で、パンフレット買ってました。<笑>パンフレット分厚くて800いくらしてたよ。まあまあしますよね。だいたい600円ぐらいじゃない ?600 円、700円ぐらいだよね。ちょっと、ちょっと割りまし。うーん。ゴジラ見てきました。そしてまあゴジラはね、見に行く人多いだろうからあんまり言えないんですけど、もう一本もう一本映画見てきました。ジャングルブックです。ディズニーのクラシックの作品。ジャングルブック。えーとえっと、お、狼に育てられた少年モーグリのお話ですね。うん。ほぼ、アニメの映画通り、な感じがして、以前シンデレラをディズニーが実写版で作るっていう時に感じた、安心感がありました。おん、そのまんまじゃんっていう感じでね。今回は、まあ、見る前にその話聞いちゃったんで、ちょっと複雑だったんですけど、少年モーグリの俳優さん以外はすべて CG ですっていうことで背景のジャングルも、えー、一緒に旅する動物たちもみんな CG ですってすごいね、まあ、そんなこと忘れちゃうぐらいに自然でナチュラルだったんで違和感とか全然なかったですでまあね最初の頃はさ CG だって言ってたなーなんて言って細かいところ見てみたりしたんですよじゃあ、モーグリが歩く足元はって。砂利があったらそれが動くのかとか。そんなのを見てたんですけど。ちゃんと動いてたし。あとね、出てくる動物の数が半端ないんですよ。で、それをすべて人がね、コンピューターで作ったって思ったら、もうどれだけの人の手とどれだけの時間がかかってるんだろうって思ってしまうぐらいに。で、リアルなんだけど、リアルじゃないからね。例えば黒ヒョウが、まだ赤ちゃんというか、赤ちゃんじゃないな。よちよちのモーグリを助けるんですけど、で、ずっと一緒に行って仲良しで、で、こうギュッとされて目線が照れ,照れて、上をちょっと向くとか、そんなの野生の動物に、ね、おそらくだけど、そ照れて上を向くみたいなのってなかなかないと思うんだけど、でも、目の前にいるその黒表は、そういう表情をしても違和感がないとかね。うーん。今回はね、字幕版で見たんです。で、もちろん、あの、西田敏之さんのバルーっていう熊の役がどんななのかとか、宮沢りえさんがやる狼のお母さんの役とか、気になってたんですけど、でも、まあ、ストーリーは知ってるし、小役さんがいるからね。小役さんってこう、すごくハマるか、おっとってなるかどっちかだから。今回はとりあえず字幕で見たんですけど、まあまあ正解です。あんまりセリフがないので、あの、喋るとこはめちゃくちゃ喋るんだけど、字幕でも全然あの、物足りなさはなかったです。なのでジャングルブック、あの、新映像体験なんて歌われているんですけど、それはあの、言い過ぎじゃないなっていうふうに思うし、もしお時間あったらぜひ見に行ってください。やっぱりあの、迫力のある映像は映画館で見るのがいいんじゃないかなって思うのでおすすめします。以上、今週のおすすめの一本のコーナーでした。見たい映画がたくさんあって予告編見てるともうほんと困っちゃいます。ハリーポッターのね、新シリーズとかも、なんか興味あるし、あと、ビッグフット、ビッグフレンドリージャイアンツだっけなんかこれもディズニーなんですけど、スティーブン・スピルバーグじゃなくてなんだっけ<笑>なんか有名な人がね、作るやつね。えー、もう気になるし、あと、新海誠さんの新作、君の名はっていうのの予告編を見ただけで、も予告編でお腹いっぱいになるぐらいにすごく素敵で、興味があるし。あと、あ、X ンがついに公開されましたね。この日のために予習してたのに、なんか関連ツイートでは、今までのを知らなくても十分楽しめるみたいなこと書いてあって、ちょっと待ってよって思ってるんですけど、でもまあまあ見てよかったからね、過去のやつ。で、新三部作の最終章っていうことなので、これ見てとりあえず一区切りなのかなって。でもね、この間予告見てたら、またマーベルヒーローものが、あの、予告で出てて、どうしよう。<笑>また増えるって思いました。あ、そうそう、この間ね、あの、半年ぶりぐらいに、半年 ?3 ヶ月半年ぶりぐらいに、えー、元同僚さんと一緒にご飯を食べたんですけど、全部おごってくれたんですよ。<笑>お蕎麦食べて、その後甘味どころ行ったんですけど、全部ごちそうしてくれて、最初お蕎麦屋さんで払われちゃったから、じゃあ次、お茶は私出しますねって言ったのに、いい,い,いって言って出してくれてね。なんか、おごられるの苦手なんで<笑>、ちょっと困っちゃったんですけどね。うん。いや、ものすごい、もう、例えば社長とかだったら、収入の差がね、あるだろうから、まあ、あ、もう本当にありがとうございますって言えるんだけど、どう同じような収入の方にね、両方ごってもらうとちょっと悪いなって気になっちゃうからさ。まあまあでもいろんな話しました。その方はね、もうすぐ50歳なんですけど、あの、これからね、人生初の一人暮らしをするそうですよ。ずっと実家暮らしだったのが、あの、ご両親と、あの、別々に暮らすって言って、一人暮らしだって。で、今までよりご近所になるって言って、<笑>食事また行きましょうって言われたけど、その時は私払いますって言ってお別れしたんですけどね。え皆さんもあの、夏休み取れてる方も取れてない方も、あの、どこか行ったよとか、こんなことがあったよっていうお話があれば、ぜひハッピーメーカー手にお便りをいただけたらと思います。お便りは、ハッピーメードットメールアットマーク g mail.、H a p I、m a i l トコムハッピーメー h a p i m e ドットメールアットマーク g m a i l トコムです。よろしくお願いします。またはチョアヘヨドットコムのメールフォームからも送ることは可能ですよ、えー。次回の予告します。次回は8月の23日の放送分を8月の21日日曜日に収録する予定です。テーマは地元の話。えー、私が岡山に帰るからってそんなテーマにしちゃったんですけど、皆さんも地元の話を聞かせてください。もしよかったら。えっ、ー、と、例えば、私はね、地元に帰っても、なんか岡山の開発進んじゃってて、懐かしい場所、変わらない場所っていうのがほとんどないんですけど、じゃあ、ここが変わってて、ここが変わってないよとか、今でも変わらない、こんな場所があるよなんていうところがあったら、そういう話も聞きたいです。えー、夏休みの思い出的な話でもいいです。地元って言って、あ、夏休みの思い出にしましょう。夏休みの思い出。ちょっと早いかな。まあでもお盆休みが一般的にはね、夏休み取るタイミングだろうから。えー、今年の夏に限らず夏休み、夏の思い出でいいですよ。よろしくお願いいたします。さあ、お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間でーす。これから私は番組のファイルを送信して、旅行の準備をしますよ。そんなにね、夏なんで荷物はないですけど、買ったお土産を詰め込んで、あとは、そうだな、なんだろう。<笑>あんまりないんだけど、こういう時って忘れ物しがちなんですよね。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。まだまだ暑い日が続くので、体に気をつけて過ごしてくださいね。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー